0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling, bei Köln. Und ich heiße herzlich willkommen, mein Podcast-Partner Torsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und so vieles mehr in Dornland im Schwarzwald. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
0: Wir haben heute ein etwas ungewöhnliches Thema, so ein bisschen Nischenthema. Ja. Mhm. Das wir, ja. wir mal <lacht> überschrieben haben, anlässlich aber eines Falls, den ich habe, mit dem Thema Zwangsverrentung nach TVÖD. Genau. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, den es in verschiedenen Spielarten gibt. Ja. Aber der hat in seinem Paragraphen ähm, 3 eine äh, Absatz 4, allgemeine Arbeitsbe- mhm. Arbeitsbedingungen heißt es dort, dass der Arbeitgeber bei begründeter Veranlassung berechtigt ist, ich lasse das schon dann mal raus, den Beschäftigten zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass er zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist und in § 33 Absatz mhm. um geht es im Wesentlichen. Genau. Da heißt es, verzögert der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag Oder bezieht er Altersrente nach § 236a SGB Römisch 6? Oder ist er nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert? So tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten eines Amtsarztes oder eines sonstigen Arztes. Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in in der dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist. Das
1: ist ein Knaller, oder? Genau. Ich meine, das ist vor allem deswegen auch ein Knaller, weil normalerweise eben äh, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in Rente geht, wenn sie das entsprechende Alter äh, erreicht hat oder eben ausscheidet durch eine Eigenkündigung oder eine Fremdkündigung. Da haben wir auch schon (lacht) vieles dazu gesagt. Aber das im Endeffekt, ähm, und das ist halt auch eine spezielle Geschichte im TVÖD, auch das Beziehen einer vollen Erwerbsminderungsrente, die unbefristet ist, zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen kann, nach 33 Absatz 2 TVÖD, ist halt schon äh, eine Nummer. Also das ist schon mal die eine Geschichte. An sich, das ist schon was Besonderes. Und das dann aber, wenn ich eben da nicht mitwirke, weil ich einfach sage, nö, mache ich nicht, stell keinen Rentenantrag, dass dann eben die Beendigung äh, ja, infolge eines ärztlichen Gutachtens äh, herbeigeführt werden kann. Das ist schon, ja.
0: Ja, <lacht> ja es, es könnte systemwidrig sein. Ja. Denn wir wissen beide, ärztliche Gutachten, ne, hast du zwei Gutachten, hast du drei Meinungen. Das ist ja, wie wir gewissen, genau. auch. Ja. Und solche Fälle sind natürlich, also um es nochmal ganz deutlich zu sagen, das Arbeitsverhältnis soll beendet werden bei jemandem, der keinen Rentenantrag stellt, Erwerbsbindungsrentenantrag, durch ein Arbeitgeberseitig veranlasstes amtsärztliches Gutachten.
1: Ja, ja das, so. ist. Und das
0: heißt ja im Grunde, dass das eine auflösende Bedingung ist. Also das Arbeitsverhältnis wird, wenn ein Bedingungseintritt vorliegt, sprich positives Sachverständigengutachten, dann soll das Arbeitsverhältnis beendet sein.
1: Ja, ja. Genau.
0: Und da sagt die Rechtsprechung, es gibt glücklicherweise Instanzenrechtsprechung dazu, die geht so nicht.
1: Genau, also so, ne, so einfach geht es nicht. Ich meine, die, die Geschichte, wenn das festgestellt wird, die Erwerbsminderung, die dauerhafte durch die Rentenversicherung, okay, das ist ja nochmal eine Sache, dann ist es ja auch ein, eine neutrale Stelle, die hat ja auch keine Veranlassung jetzt irgendwie, pro Arbeitgeber oder pro Arbeitnehmer zu sein. Wobei ähm, sich da auch
0: immer noch die Frage stellt, diese Erwerbsminderungsrente ist ja in aller Regel erstmal eine Zeitrente. Genau,
1: genau, deswegen muss sie ja unbefristet sein. Wenn sie unbefristet ist, dann äh, greift 33 Absatz 2, aber dann ist es und da gibt es ja auch Rechtsschutzmöglichkeiten und und und, äh, äh, und dann ist ja auch, wie gesagt, sichergestellt, dass auch jeder, jemand wirklich dann auch ähm, Zahlungen vom, von der Rentenversicherung bekommt äh, und bekommt dann eben seine ähm, Erwerbsminderungsrente voll ausbezahlt. Aber zu sagen, äh, quasi dieser 33 4, der sagt ja, wenn du schuldig bleibst, wenn du diesen Rentenantrag einfach aus Böse Absicht heraus äh, ähm, nicht stellst, ja, dann müssen wir halt dich zum Arzt schicken und dann soll der mal gucken, was Sache ist. Ja. Äh,
0: also das sind ja die typischen Fälle. Jemand ist möglicherweise Langzeitkrank ja, oder genau. aber oder aber noch nicht mal Langzeitkrank, sondern einfach nur gehindert mh, aus Sicht des Arbeitgebers seine arbeitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen. Genau. Und, aus gesundheitlichen ja, Gründen. Und auch beim auch das normalen, genau
1: richtig. Und beim normalen Rentenantrag ist es eben so, wenn ich zum Ergebnis komme oh Mensch, jetzt habe ich hier, bin ich ausgesteuert worden, hatte ähm, Krankengeldzahlungen erhalten und fall jetzt ins Arbeitslosengeld. Ja, das wird vielleicht nichts mehr. Ich bin vielleicht wirklich äh, erwerbsgemindert. Ich stelle den Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung. Das obliegt ja meiner Entscheidung. Ja, Aber die wird mir quasi so ein bisschen aus der Hand geschlagen und so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Jetzt mach diesen, stell diesen Rentenantrag. Sonst geht es zum Arzt. Und wenn der Arzt das eben, der Amtsarzt dann feststellt, dann, dann war es das halt. Mhm. tschüss und vorbei. Aber zum Glück, du hast es dir schon angedeutet, gibt es da entsprechende Rechtsprechung, die da ähm, dem Ganzen doch ein bisschen Riegel vorschiebt.
0: Aber zumindest noch keine vom Bundesarbeitsgericht, soweit ich das gesehen habe. ähm, Sondern zuletzt wohl eine Entscheidung aus dem Jahre 2019, gegen die keine Revision äh, erhoben worden Mhm. ist. Oktober 2019, eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg. So Und da sagte das äh, Landesarbeitsgericht, ähm, es ist schon problematisch und verfassungswidrig, dass ein äh, Arbeitnehmer gezwungen wird, einen Rentenantrag zu stellen, weil er sonst ja ohne Einkommen da stehen könnte.
1: Genau. Und und ich meine, natürlich ist es klar, es ist ein Tarifvertrag und äh, normalerweise hält sich ja die Rechtsprechung, schon ein bisschen zurück, wenn die Tarifvertragsparteien was vereinbaren, weil man sagt, Naja, da haben sich zwei Seiten vielleicht auch monatelang hingesetzt und haben Regelungen ausdifferenziert und es ist ein Geben und Nehmen und es ist ein Gesamtwerk, so ein Tarifvertrag, aber man kann es halt auch mal übertreiben. Ne? also Und, und ja. wenn es halt in Eingriffe sind in Grundrechte, äh, das steht halt auch den Tarifvertragsparteien nicht zu. Ich meine, die haben, wie hast du schon immer einen großen Beurteilungsspielraum, was sie regeln dürfen. Und sobald, oder sobald er noch irgendwo, ja, solange sich noch in Grenzen hält, ne, sagt man, ist in Ordnung, passt. Aber wenn eben halt Grundrechte verletzt werden, dann ist halt auch mal gut, dann hört es halt auch, <lacht> dann ist halt ja. die Tarifautonomie mal zu Ende. Und äh, der Artikel 12 äh, Grundgesetz, wo es um die Berufsausübungsfreiheit geht, der ist ja kein Minderer Paragraph im Vergleich zum Artikel 9 Absatz 3, wo es um die Tarifautonomie geht. Also auch da muss man halt abwägen. Und da finde ich, hat das Gericht, ähm, diese Abwägung zugunsten des Arbeitnehmers vorgenommen. Wie jetzt das BRG entschieden hätte, wissen wir leider nicht, ne? weil es nee. eben nicht, ähm, zum Revisionsverfahren gekommen ist. Aber, ähm, ja, aber es ist schon mal wichtig zu wissen, Allein, dass es diese Regelung im TVOD gibt, heißt es nicht, man muss dem Ganzen sich beugen und wenn der Arbeitgeber äh, dann diesen Weg geht, dass man dann im Endeffekt dem ausgeliefert ist, sondern auch das wird dann eben oder kann, wie in anderen Fällen eben auch bei Kündigungen oder wenn auch andere Befristungen auslaufen, von demjenigen, dem das zum Nachteil gereicht juristisch gerichtlich überprüft werden. Ich glaube, das ist das, die Botschaft, die Botschaft ist wichtig, ja.
0: Die Botschaft ist total wichtig und äh, dass es eine Entscheidung hier gibt, äh, die besagt, dass ist verfassungswidrig, dieser Passus im TVÖD, nämlich aus Berlin-Brandenburg vom Landesarbeitsgericht, bedeutet nicht, dass nicht in Bayern, Mecklenburg, Vorpommern oder sonst wo Arbeitgeber auf die Idee kommen konnten, es trotzdem zu tun.
1: <lacht> genau. Ja, ja,
0: also auch da muss man sich dann wehren und äh, notfalls eben auch bis in die letzte Instanz hinein. Ähm, welche Fallkonstellationen würden dir jetzt, wir haben darüber nicht vorher gesprochen, aber mm-hmm. äh, vielleicht noch im, im spontan einfallen, also dass, dass ein Arbeitnehmer schon genötigt wird, überhaupt zu diesem Gutachter zu gehen? Ähm, was 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 macht er dann sinnvollerweise?
1: Ja gut, meine, meine eine Frage ist ja noch, ne, wer wer wählt den aus, wer bestimmt den? Ne, äh, ja. Oder 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 wenn ich das Gefühl habe, da ist vielleicht ein Gutachter oder ein Arzt, den ich irgendwo aus einer anderen Konstellation, ne, hier wird ja vom Betriebsarzt gesprochen, ja. ähm, wenn ich da schon das Gefühl habe, der ist vielleicht parteiisch <lacht> oder weil ich zu dem kein gutes Verhältnis habe, äh, dann ist ja die klar dann ist das Problem da dass derjenige sagt dann gehe ich überhaupt nicht hin zu dem ja und dann habe ich ja schon das Problem dass dann der Arbeitgeber sagt ach ja okay also das Renten den Rentenantrag hast du schon nicht gestellt und äh, zu dem Amtsarzt gehst du jetzt auch nicht also verweigerst Mhm. du dich äh, dass das auch wieder Konsequenzen hat also da fängt's ja eigentlich da fängt's ja schon an also wenn das Gutachten mal da ist Gut, da muss man gucken, was der Arbeitgeber aus Verlieren zieht. Aber es fängt ja schon an. Ne? Also äh,
0: der konkrete der, Fall war ja auch so, ja. dass der, dass der Kläger äh, auf Aufforderung äh, zum Rentenversicherungsträger gegangen ist und äh, dort Erwerbsminderungsrentenantrag stellen sollte. Und der Rentenversicherungsträger ja. hat gesagt, nee, das machen Sie <lacht> nicht. Da rate ich Ihnen von ab. Ja, weil sie ein paar Monate später, wenn sie etwas warten, das ist ja auch Ausdruck der Beratungspflicht, die so ein, ja. die deutsche Rentenversicherung hat, äh, als langjährig Versicherter ohne Abzüge planmäßig in Altersrente gehen ja. konnte. Und dann wurde erst dieser vertrauensärztliche Dienst der Beklagten aufgefordert, amtsärztliches Gutachten ähm, zu erstellen. Und die haben dann gesagt, naja, diesem Menschen würde aber eine Rente wegen voller Erwerbsminderung zustehen. Ja. Ja, was ja auch schon zweifelhaft ist. Ne? Und, äh, also das ist ein Konstrukt, ähm, nett gedacht von Arbeitgeberseite, aber ähm, schlecht gemacht und äh, vor allem, ich denke, diese Auffassung teilen wir beide verfassungswidrig.
1: Ja, ja, und vor allem an dieser
0: genau, praktischen ja. Konkordanz, dieser Grundrechtsabwägung, ähm, kommt man, denke ich, schon zum Ergebnis, dass das ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit ist.
1: Der ja. Ja, Fall muss muss man auch sagen, also die äh, wenn der Arbeitnehmer zur Rentenversicherung geht, da untersucht wird, dann (lacht) heißt es nicht automatisch, dass dieses Gutachten immer korrekt und richtig ist, aber derjenige Gutachter, der für die Rentenversicherung das Gutachten macht, weiß, was er grundsätzlich zu begutachten hat. Ein Betriebsarzt hat ja eigentlich ein bisschen eine andere Aufgabe. Ein Betriebsarzt hat ja eigentlich die Aufgabe, festzustellen, ist derjenige arbeitsfähig oder wieder arbeitsfähig und hat eben da äh, solche Gutachten, die eben jetzt die eigentlich den den Rentenversicherungsträgern vorbehalten bleiben, eigentlich gar nicht zu erstatten. Also auch den Betriebsarzt zwingt man mit dieser Regelung ein Gutachten zu erstatten, was eigentlich so zu seinem Aufgabengebiet eigentlich nicht dazugehört. Also es es passt halt irgendwo, äh, passt irgendwo nicht. Aber lassen
0: wir es doch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ganz praktisch machen. Arbeitgeber tritt an dich ran und sagt, ähm, stell mal einen Antrag. Und da sagst du Nein.
1: Nee, und vor eigentlich zum Anwalt. Und vor allem zum, Anwalt. Nicht zum Anwalt, genau. okay.
0: dann, dann kommt der Arbeitgeber und sagt Ja, okay, ich schätze halt keinen Antrag, aber jetzt schicke ich dich zum Amtsarzt. Ja. Dann sagt Anwalt oder Betroffener, nein. Was wird dann passieren?
1: Ja gut, dann würde der, der Arbeitgeber sagen, wenn du nicht äh, wenn du nicht willig bist. <lacht> dann hole ich die Keule raus. Ja. Genau, hole ich die Keule raus, weil im Endeffekt ähm, quasi torpediere ich ja diese Regelung äh, oder verhalte ich mich als Arbeitnehmer ja, ähm, ja arbeitsvertragswidrig, denn der TVÖD sagt ja, dass der Arbeitgeber eben ja berechtigt ist, das zu verlangen. Also ich verhalte mich dann quasi äh, entgegen der Regelung des Tarifvertrages und wenn ich als Arbeitnehmer gegen den Tarifvertrag oder gegen Verpflichtungen aus dem Tarifvertrag verstoße, würde der Arbeitgeber sagen, ja, dann greife ich eben halt auch zu den entsprechenden Sanktionsmitteln. Ja, mhm. ne? Sprich, also, in der
0: Regel wird, was passieren? eine Abmahnung.
1: Abmahnung also, passieren, genau. Und dann heißt es so, nächst, nächster in Versuch. Alter, <lacht> genau. ja,
0: in dem Alter wird es ja möglicherweise auch schon eine Ungündbarkeit geben, eine tarifliche, eine
1: ordentliche. Versch- genau. Äh,
0: ja, Aber also die, ab- außer der Abmahnung oder ja, bleibt dann erstmal nicht so furchtbar viel. Und gegen die sollte man sich dann ausnahmsweise auch mal ähm, dann wehren, weil dann incidental wird ja geprüft, ob also durch ein Arbeitsgericht geprüft, ähm, ob diese der Abmahnung zugrunde liegende Arbeitsverweigerung oder äh, ja Verweigerung des Arbeitnehmers zurecht erfolgte. Und das genau. hängt wiederum davon ab, ob hier diese 33 Absatz 4 TVÖD rechtmäßig ist oder nicht.
1: Genau. Ist eine sehr
0: dann, komplizierte Materie. Ja. Ich merke das gerade schon wo wir darüber sprechen. Ich hoffe, <lacht> wir haben nicht den letzten Hörer vergrault, aber ich denke, wir sind eh am Ende angekommen. Ja. Also wichtig zu merken, wenn im öffentlichen Dienst der Arbeitgeber an euch herantritt und sagt, lasst euch mal checken oder stellt einen Rentenantrag, dann müssen Vorsicht. die wir anleuchten, angehen und dann bitte ab zum Anwalt.
1: Auf jeden Fall.
0: In diesem Sinne, Thorsten. ich wünsche ja. dir was. Ja, bis so. zum nächsten Mal. Ja, tschüss. tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.